0: Eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, muchas gracias por estar conectados ante esta clase que tenemos hoy, la oportunidad de cantar con la voz del yo soy, que es la voz que canta en cada uno de nosotros, ya esté afinado o desafinado, pero siempre es en realidad la voz del ser el que está saliendo, por eso es necesario estar tan atento a que todo lo que salga por la voz, pues esté lo más afinado posible en armonía. No vamos a la parte técnico-musical, sino en sentimiento de armonía. Y esa es la voz del Yo Soy, que a través de los maestros ascendidos, en el libro de la voz del Yo Soy, pues guía o dirige estas clases que compartimos aquí con todos ustedes los martes por la tarde desde el la sede de Serapis Bay. Hoy tengo, como siempre, el gustazo, este siempre es un gustazo de tener aquí a mi compañero y hermano eh, Cristian, al servicio amoroso de todo el mantenimiento de las máquinas que funcionan por Livestream, que funciona también por YouTube, esto se está poniendo ya más movido, y más sencillo de que otras personas también tengan acceso a esta... Este recorderis, porque no se llama una información que se está dando. Estamos recordando, los maestros nos están recordando, y es gracioso lo que nos dice el maestro Saint Germain. Lo Le he leído yo por aquí hace un momento. mirad qué gracioso que dice. Dice...
1: No, la iglesia, dos la misma
0: no te preocupes, la, yo luego se la cambio a la siguiente. La dice... Hablando el amado San Germain, aquí en el libro de Instrucción de un Maestro Ascendido, que es el que vamos a tener hoy de guía, de, 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 de lo que puede uno precipitar, esta perfección que nos dice así, no hay nada que sea tan grande que yo no lo pueda lograr. El verdadero sentimiento interno secreto y actitud del estudiante debe asumir la postura determinada de que no hay nada que sea tan grande que yo no pueda lograr. Y cuando está hablando ese yo, es esa conciencia de unidad del yo superior que está anclado y que es lo que realmente eres. Porque lo demás es mente, sencillamente. Y dice, <risa> y dice luego qué es lo que me ha hecho gracia, dice, mm -mm. Sepan que ustedes pueden devolver esa perfección a donde les corresponde estar. Esto me ha venido ahora a colación recordándome de que me parece que uno de mis hermanos de España, Alejandro, está por ahí escuchando. Pues como que para él, para él y todos los demás, para mí también. <coughs> Sepan que ustedes pueden devolver esa perfección a donde les corresponda estar. Yo nunca pierdo tiempo ni energía... ...en la inconsistencia de los seres humanos... ...atentos... ...si la gente quiere amar sus cadenas... ...pues no se lo impidan... <ríe> ...está gracioso esto, ¿no? ...nunca permitan que el pensamiento o sentimiento de... ...me pregunto si así es la cosa... ...entre sus conciencias... ...está dándonos ese punto de tener esa certeza... ...de quién soy yo... ...porque si digo, por ejemplo... ...algo así entrado directamente en materia... Pero es que hoy la clase va a ser así. Eh, si yo digo... Yo soy luz. Por ejemplo. Que es una de las afirmaciones que se hacen muy a menudo. Yo soy luz. Yo soy luz. Y resulta... Que uno no siente... Eso que está diciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que sencillamente es un... Juego metafísico... De la mente... Que te hace creer... Que tú estás en algo que en realidad... Está separado de salud, porque lo están diciendo con la parte mental. Ya sabéis que yo hago mucho hincapié en esta máxima fundamental que el amado Maestro San Germain, que le tenemos hoy aquí con nosotros, está invitado especial, eh, nos dice, y tanto, todo el mundo la sabe ya, todos los que hemos leído los libros de los Maestros Ascendidos, los que llevamos en esta visión nueva de la presencia yo soy anclada en el corazón, ya sabemos que lo más, la ley eterna de la vida ¿eh? es lo que pienso y siento, eso atraigo a la forma. Pero resulta que luego puede convertirse también, como lo otro que acabo de decir, en un eslogan. Y entonces, ni sé lo que pienso, o pienso tantas cosas diferentes, y eso no es ninguna culpa, ningún pecado, nada por lo que haya que pedir perdón. ...eso es sí, simplemente... ...una acumulación de programas que tenemos... ...en nuestra parte mental... ...y nos sale como quien dice así... ...como un hábito de andar... ...que uno anda pues sin darse cuenta... ...de que el paso siguiente... ...es el que va a dar después del que está dando ahora... ...comprendido... ...bien... ...pues yendo al grano... ...que es lo que nos venía diciendo... ...el momento presente es... ...gracias Cristian... ...por tu servicio amoroso... ...pueden reportar sintonía... Pueden también, eh, como he dicho, traer a colación algunos de los cuentos que nos ayudan a poner la sal y pimienta en la clase, que ya tiene bastante, pero un poquito más, y que os, aconsejo, os pido que lo, que lo hagamos desde la página 175 en adelante, hasta los 200 y algo, 246, para ser más exactos, para que tengamos ese espacio vacío que hay por ahí. Y bueno... Con esto quiero entrar en el tema de la clase de hoy que vamos a llamarla de una forma de una forma concreta. Utilizaré el libro de Saint Germain y también utilizaré el libro de Saint Germain es eh, Instrucción de un Maestro Ascendido. Búsquenlo porque esta esta historia no tiene no tiene pérdida y yo quiero ponerla en, en, el, en, el, en el altar de esta clase quiero ponerla bien en mi conciencia y compartirla con su conciencia también para ver si nos recuerda algo que ya sabemos por supuesto pero que es bien puntual se trata de la meditación la meditación que según nos dice el libro de Manuel, que lo pondremos también en colación, es un camino que nos ayudará a liberar los tesoros del amor a sí mismos que todos y cada uno llevan dentro. ¿Veis? Estas palabras, esta frase, cuando uno la lee así como superficialmente, cuando uno se concentra y siente lo que está diciendo, no nos damos cuenta a veces, al leer o al decirlo en una clase, qué es lo que significa, pero yo siento que es bien especial y repito esta frase que es como el título de la clase la meditación es un camino que los ayudará, me ayudará ¿a qué? a liberar los tesoros del amor para mí mismo que yo y todos ustedes y cada uno llevamos dentro de eso se trata hay una cueva del tesoro. También hay un dragón en la cueva. Como sabéis lo del asunto de San Jorge. Eh, os podría preguntar quién es el dragón. Pero en la, el contexto de lo que yo trato de decir. Pero es un dragón muy poderoso. Muy poderoso. Y muy delicado. Porque es nuestro dragoncito amigo también. Bien. Estos tesoros están dentro de uno. Y... Todos los llevamos dentro. El descubrirlos requiere... Yo no sé si en aquellos tiempos pasados, eh, eh, ¿quién decían? en el San Jorge, me parece, ¿no? Pues que como que tenía que matar al dragón. Yo no estoy muy de acuerdo con matar a nadie, porque esto es un estado de conciencia. Pues no nos convertimos como la gente por ahí que se cree que echando una bomba y matando a un montón de gente está solucionando algo. Y es una, una película de terror imbécil iba a decir yo no porque no tiene ningún sentido tú no, no puedes matar nada en el exterior primero porque la muerte no existe segundo porque esa no es la forma de solucionar nada porque el único problema que hay ojo al dato es ¿puedo yo elevar mi conciencia de tal forma que ese dragón se haga amigo mío y me permita yo al acariciarle, que se adormezca un poco para que yo pueda entrar y disfrutar del resplandor, por lo menos, de esos tesoros que están dentro de mí y de ustedes. Por ahí va la cosa. No sé si me he liado demasiado al decir esta explicación, porque yo, yo tengo así como una conciencia un poquito eh, desbaratada algunas veces, por lo que siento, al explicar las cosas. Pero está claro, nos ayuda a liberar los tesoros que todos y cada uno llevamos dentro. ¿Qué es lo que nos ayuda?
2: La meditación.
0: Y hoy es el tema de que vamos a tratar. Para ello voy a comenzar, porque esto es el título que he aprovechado el libro de Manuel, página 43. Por ahí va, la, va a ir la cosa, porque él tiene algo que decirnos muy importante, con lo que yo estoy de acuerdo. Pero antes de todo vamos a ir a cómo es la práctica de la meditación que nos indica con toda claridad el amado Maestro Ascendido San Germán. Eso por si acaso alguno nos ha dado cuenta, porque yo mmm, al cabo del tiempo me estoy dando cuenta de que tenemos muchos libros, hemos leído muchos libros, pero algunas cosas se nos pasan de alt por alto. Nos quedamos con los del final y los del principio que nos estaban diciendo A, E, I, O, U. Muchos, olvidamos y nos quedamos con la sintaxis, con la, 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 la no sé qué, toda esa parte de la gramática que ni funifa. Lo importante es, ya sabes, si tú no tienes una conciencia de las vocales bien claras. Bien, pues nos dice así el amado maestro Ascendido Sanger Men. Primero, antes de la clase, la magna y todopoderosa presencia y soy en mí, reconoce, saluda, bendice, a esa presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: Igualmente.
0: gracias Cristian os invito ahora por un segundo a mantener la atención en el fuego pulsante del propio corazón con una agradecida respiración profunda y sientan conmigo amada presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción Asume el mando de mi
2: atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco.
0: Derrama tu corriente de luz, tu energía,
2: tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Una respiración
0: profunda. Y de nuevo nos sentimos con esta comprensión de haber ofrecido estes, estos cuatro vehículos inferiores el físico, el etérico, el mental y emocional al santo ser interno, para que asuma el mando y el control de todo lo que ocurra en esta clase allí en su hogar y en su corazón es bien importante ese detalle de ofrecer estos cuatro vehículos para que sean sirvientes fieles de tu Cristo interno, de tu luz, donde se encuentran todos los regalos que realmente muchas veces la gente está deseando encontrar y no abre los ojos lo suficiente para ver su resplandor y saber dónde se encuentran. Hoy he traído aquí, antes de empezar en el tema, una serie de flautas y como no he tocado ninguna para empezar pues os voy a decir que son flautas muy hermosas esta me la han regalado el otro día y es un yuduk es una flauta armenia no la voy a poder tocar ahora porque requiere una una, ¿cómo se llama? engomar con agua o saliva la caña para que así luego pueda sonar puedes tratar de sacar un sonido a ver si quiere salirme ya que estamos en vivo y en directo a ver qué suena para que tengamos un poquito la idea clara porque no sea teórico sino práctico me arriesgo a que no suene como yo quiero pero da igual estoy aprendiendo más tarde ya
2: wow, esto suena como uno
0: Digo, sí, como un oboe es un instrumento muy especial si tenéis eh, la oportunidad es música armenia es música muy sagrada este instrumento tiene mucha antigüedad bueno, todos los instrumentos que os he traído a la flauta hablando de, de flautas es, eh, como decía antes a Cristian, es el instrumento básico por naturaleza uno de los primeros instrumentos que vino al ser humano me puedo atrever a decir ¿por qué? porque la flauta y aquí tenemos otro, este se llama el duduk. Lo podéis mirar en música armenia y veréis qué bonito que suena. Yo no he podido hacer más que un sonido para que sepamos de qué va la cosa, pero es un instrumento bien especial. Está hecho de madera de melocotonero, con otra cosa aquí muy especial que tiene una caña que hay que cerrarle por aquí y que es muy difícil de tocar, por lo menos por el momento para mí. Son instrumentos sencillos, pero no son fáciles de tocar. ¿Por qué? Porque requieren de una pureza y relajación suficiente para poder eh, sacarles el sonido con cierta dignidad. Aquí tengo otro instrumento, hoy voy a enumerarlos así, tocaré dos o tres notas, que es eh, para poner este ambiente musical en la clase, ya que una meditación tiene que ser basada generalmente en lo que más se eleva la vibración y yo os digo lo que más se eleva la vibración porque es lo más cercano a la parte espiritual divina es la música es la música por eso yo soy tan amigo de haceros eh, sentir las posibilidades infinitas que tenemos cada cual con la voz pero con cualquier instrumento como este este se llama ney el ney eh, lo mismo que este es armenio ...que es cuando... ...antes de que los turcos fuesen a invadir todo aquello... ...y hicieran esos follones que hace la gente por ahí... ...cuando se meten en políticas raras... ...de querer lo del vecino... ...pues... ...está... ...este instrumento que es sencillamente una caña... ...una caña... ...es digamos que el instrumento más... ...sencillo, ¿por qué? ...porque cuando se rompe una caña y se queda así... ...y viene el viento y sopla... ...la caña suena... ...a esa sencillez hay que llegar yo que tengo una amistad bien grande y que quiero compartirla lo hemos, lo hemos visto ahora con ese canto que he hecho a los cuatro elementos, al viento porque el viento es, es eso que nos une a todos es eso que nos alimenta a nuestros cuerpos es el aliento santo es el viento Pues bueno, el viento hace que esta, esta caña suene también, se llama el Ney su origen está en especialmente en, en Egipto, antiguamente ya había muchas cañas al lado del Nilo sonaban y alguien lo tomó. Pero luego se pasó también a la parte de Turquía, de, de toda esa zona. Y um, no sé cómo suena, pero es bastante complicado también. Pero... Uh -huh. Tiene un sonido que lo dice ahora mismo un poema que hay muy bonito, que en cierta ocasión le puse yo por ahí. Es lastimero, es un sonido de tristeza, porque la caña eh, ha sido cortada, quizá se ha caído en el río, y hasta que viene ese viento que no la hace sonar, pero indica el alma que realmente está enganchada con sus angustias y sus cosas. Entonces, ese sonido lastimero, ese sonido un poquito triste, pero a la vez vibrante y movedizo, esa es la expresión de este instrumento que se llama el NEI. Luego tengo otro sonido, que este es el... Esto se llama undisi. la encontré hace poquito. Es una flauta china, muy graciosa. Y, vamos a ver cómo suena esta. Esta es como más sencilla. es bien agudo, es bien alegre y va para adelante con una fuerza muy orientada también. Bambú. Aquí tengo otra flauta, que esta está en sol, esta la conseguí en Bolivia y suena así. Es para que vayamos teniendo este contacto con las diferentes flautas que podemos encontrar en cualquier lugar y nada más hay que acercar los labios y soplar con cariño. con una madera muy bonita también y tengo ya por fin otra que es la flauta americana esta que también esta es mucho más sencilla de tocar para todos Bien, pues aquí están estas cuatro flautas que me gusta presentar hoy antes de que hagamos una meditación para que sea la música y la vibración lo que nos lleva a algo muy fundamental. ¿Por qué he traído las flautas en realidad? Pues no lo sé, pero me está dando el punto fundamental de lo que significa tocar una flauta. No os lo voy a preguntar porque tarda mucho la respuesta, sino que sencillamente os voy a decir sobre mi experiencia lo que tocar una flauta, especialmente una flauta, significa. Y es súper importante para el tema que vamos a tratar hoy, la meditación. Significa cuando yo toco una, una flauta, aunque no sepa tocarla, aunque no sepa hacer una melodía de cualquier estilo, significa que yo detengo mi nivel de pensamiento. Como veis, yo al estar con la mente entretenida en, en, el, en el gozo, automáticamente me corta el nivel rutinario de pensamiento. ¿Qué es la meditación en realidad? Es relajarte, acallar tus pensamientos para que pueda entrar uno a la cueva del tesoro. En Descifrando el cuento de la cueva del tesoro y el dragón, la mente cuando está alborotada, especialmente, cuando no está al servicio del Cristo interno, de la luz interior, es el dragón. Es el dragón que nos tiene totalmente prohibida la entrada al... ¿Cómo se llama? Al, a la cue al, al salón de los tesoros internos, como decía antes. Yo lo aseguro así porque sé de lo que estoy hablando. Todo lo que hacemos... Todo lo que tenemos en la vida, todo son creaciones de. To, todo lo que nos va, bien o mal, tal, todo, son creaciones de nuestra propia mente. La mente no para nunca. Vamos, no quiere ni morirse, por cierto. Por eso la lucha tan grande que hay al final del tiempo, mientras no lo acostumbremos a, la, a ese poder, porque la parte mental. ¿eh? Esa parte es un poder que tiene el ser humano. Entonces, ese es el dragón, y a ese se le hipnotiza cuando se toca la flauta. Es un dato, no me creáis nada de lo que digo, compruébenlo. Yo sé que cada vez que me pongo a hacer música con estos instrumentos, si me autoexamino lo que estoy pensando, si me, si me concentro en lo que estoy haciendo, me doy cuenta de que no estoy pensando otra cosa. Eso es meditación. Por eso, como nos dirá luego Emanuel, hay muchas cosas, muchas formas diferentes de meditar. Bien, una vez dicho esto, que es el principio de la historia, no sé si me va a dar tiempo a todo lo que quiero hacer. Voy a entrar a. Eh, ¿Hay cuentos? Sí, pero.
1: Sí, hay cuentos. Antes podría leerte los hermanos que reportaron sintonía hoy para la clase. Sí. Isabel Rivero de Santiago de Chile, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Alejandro desde España, Alejandro Bárcena desde España, Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Juan Carlos Plaza, creo que lo había dicho acá desde el otro lado, María Angélica Huedo desde Canadá, Alonso Moreno desde. Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Colombia, y Migdalia Urriola desde Monagrillo, Panamá. Creo que no se me quedó ninguno. ¿Quiénes sí, pidieron?
0: Uriola, desde Panamá?
1: Sí, desde Monagrillo. ¿Monagrillo? Migdalia, Migdalia Urriola. Y no lo conozco, ¿no? las que pidieron Alejandro y Juan Carlos Plaza pidieron ambos, pidieron la página 177 y Olivia pidió la 201.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues nada, ya tengo dos que han pedido la 200... La 100, 200,
1: 177. 1,
0: 7, 7. Y Olivia la 201. ¿Ves? Ok, pues bueno, este es para los dos. Este es para Juan Carlos y para Alejandro, ¿no?
1: Sí.
0: Ok, pues a los dos va el mismo cuento para que tengamos tiempo para otras cosas más. Y Olivia va en el
1: 201.
0: 201. Gracias a todos los que habéis reportado sintonía y que sea la música la que realmente pues nos dé estas señales tan especiales como es la de cómo aprender a no adormecer sino bueno, a hacer amistad con el dragón ese que no nos deja entrar a la casa del tesoro la mente, la mente no para si uno experimentase bien todo lo que es capaz de... No para. Muchas veces yo... Eh, me hace mucha gracia porque cuando, hay veces que dice... ¡Ay! He tenido una meditación buena. Por ejemplo. Porque uno ha llegado a cierto nivel, pero... Que conste... Que hay una cosa... Que te va a decir que has hecho una verdaderamente buena meditación. O sea, que has entrado en la casa del tesoro. ¿Sabes cuál es? Y esta es una señal bien especial para saber de lo que estoy hablando... Entrar a la casa del tesoro va a dar un resultado in... que no se puede callar. Tú dices, has hecho una meditación, bueno, poner el ejemplo, has hecho una meditación buena, tal y que cual, has tenido. Oh, pajaritos. Si tú no estás alegremente feliz, bollante, te has quedado jugando con el dragón. Lo digo así con toda tranquilidad porque no me equivoco un pelo. Te has quedado jugando con el dragón, el dragón te ha hecho la pelota, tú le has hecho la pelota al dragón y os habéis quedado los dos fuera de la casa del tesoro porque el dragón es muy astuto. Siempre no lo han pintado como una cosa que mucha fuego y te... No, 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 no. La mente es súper astuta. Entonces, si tú terminas una... o has tenido una meditación y ¿Y tu risa interna de gozo bollante y jubiloso está en tu rostro expresado? No cara de arpa, como diría Olivia, desafinada, sino de haber hecho una cosa muy seria, muy meditativa, sino la bollante alegría y el gozo de haber gozado del resplandor del tesoro, aunque no sea más que eso, porque entrar a por el tesoro entero hay que ser una Libabá Sin los 40 ladrones, claro. Pues el efecto es ese. Has de salir, como decía... Eso es conocer a Dios. Y conocer a Dios implica... Que te entra una gana de reírte de todas las tonterías que uno ha estado haciendo durante toda su vida que no puede uno más que decir, ajá, y eso es todo. Pero lo notas porque tu cuerpo está, todos los electrones de tu cuerpo están felices y contentos. Y mientras tanto, pues bueno, estamos trabajando, haciendo, logrando, y para eso nos dice el amado maestro Saint Germain lo siguiente. Discurso del preludio para la meditación. Hoy no la practicaremos probablemente porque no me va a dar tiempo, pero igual sí. Vamos a ver qué rápido puedo ir. El discurso que nos dice el amado Maestro San Germain en la página 16, escúchenlo, léanlo y siéntanlo luego, porque es muy sencillo, se basa en lo siguiente. Hoy día tenemos la oportunidad de probar la atmósfera de Dios. Está hablando de un día caluroso, es como que el tesoro, como el que hemos tenido aquí. Hemos tenido un sol, hemos tenido nubes, hemos tenido lluvia y hemos tenido de nuevo... Eh, sol y cielo abierto a mí me gusta lo del cielo abierto hoy día tenemos la oportunidad de probar la atmósfera de Dios fijaros, probar la atmósfera que es de lo que se trata con esto de la meditación concentren y nos da unos datos especiales concentren la atención sobre la región de la glándula pineal pues si alguien no lo sabe ya es hora de que lo vaya aprendiendo porque San Germain año eh, siglo pasado, los años 30, está hablando de algo que ahora ya se sabe mucho más de lo, de, 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 científicamente de lo que esta glándula pineal es. Antiguamente también se sabía, pero cuestiones de maestros, cuestiones de mucho tiempo eh, sirviendo una situación que no sé. Concentren la atención sobre la región de la glándula pineal, sabiendo que la atención enfocada allí hará que tenga lugar la actividad equilibrante de todos los centros atrayendo y proyectando todo el poder hacia el centro de la cabeza como un sol desde este centro el poder del verbo que no es más el poder del verbo que no es más que una representación del pensamiento fijaros pensamiento se reflejará de vuelta sobre el centro vocal y eso no es tan importante, pero es un dato que nos da para que ustedes lo, en su laboratorio de búsqueda lo autopractiquen. Es una práctica. Concentren la atención sobre la región de la glándula pineal. No escuchen mis palabras y olvídenlas luego, sino en un momento acuérdense de esto y, y lo practican. Y así pues, pueden ver cuál es el resultado tan bollante, tan especial que se genera ahí. Eh, y segundo punto para la meditación: respiración rítmica y puntos de anclaje. Y nos dice así el amado Maestro San Germain: durante este periodo de contemplación, estás contemplando, eh, ya nos lo dirá luego, el gran sol central tiene su anclaje precisamente en la glándula pineal, el primer anclaje, y luego se deposita toda la fuerza y la vida de luz en el propio corazón durante este periodo de contemplación o de dirección consciente de la atención te está diciendo que dirijas conscientemente la atención a la glándula pineal ¿eh? para eso está internet para que cada cual se entere de lo que es la glándula pineal conscientemente pongan su atención lleven la atención al centro más alto estén conscientes de la respiración pareja Equilibrada, rítmica. Con esto no quiero decir que hay que darle una atención especial, sencillamente que respiren a conciencia algunas veces. Esto es para el motivo fundamental o principal, como se enseña aquí la meditación, de relajarse a través de la respiración. Pero mirad qué sencillo nos lo pone y muy especial para mí. ...porque te quita imágenes y te quita palabras... ...y te quita cosas que son alimento del dragón... ...o sea, de la mente... ...con esto no quiero decir que hay que darle una atención especial... ...sencillamente que respiren a conciencia algunas veces... ...y luego sencillamente... ...estén conscientes... ...de que estén respirando rítmicamente... ...inhalo... ...retengo... ...expando... ...proyecto, como todos vosotros ya sabéis... ...y mirad cómo nos lo dice inhalen contando hasta 8 nada más retengan contando hasta 8 eso es para llevar un ritmo sin tener que elucubrar ni estar pensando o alimentar la mente luego repitan de nuevo y permanezcan sin aire hasta contar 8 luego repitan de nuevo este ciclo inhalen un minutito Inhalen contando hasta ocho, retengan contando hasta 8, exhalen contando hasta ocho y permanezcan sin aire hasta contar de nuevo 8. 8,
2: 8, 8 y 8.
0: Luego repitan de nuevo este ciclo. Una
2: y otra y otra vez.
0: Después de hacer esto varias veces, se aproximarán bastante al ritmo apropiado. Al ritmo apropiado. La actividad de esta conciencia responde a la demanda. O sea, esta conciencia que nos está dando el maestro, simplemente de hacer una respiración rítmica para entrar en una relajación necesaria para poder gozar de otros, eh, como las escaleras que uno sube para entrar en la gruta donde está el dragón y el tesoro. Esta, sesca, esta, esta técnica, esta actividad de rítmica, eh, va a responder a lo que necesite uno. Por ejemplo. Si yo realmente estoy relajado, no, no voy a necesitar demasiado porque estoy relajado. Pero sabéis que en este momento de la vida en que, que todo el mundo está con su WhatsApp y con su Facebook y con sus historias, en realidad estamos con un movimiento de tensión constante. No digamos ya la velocidad, las noticias, los problemas de casa o las situaciones que hay que resolver. Por lo tanto, va a depender de... ¿qué demanda tienes tú? si tú estás muy nervioso si tú estás muy alterado si no tienes armonía practica bien esta respiración para que la cosa vaya como Dios manda si no, pues sencillamente los escalones tranquilo sintiendo el gozo de respirar y decir gracias aire porque me das el alimento cada momento y ser consciente de eso que es súper importante y bueno, pues adelante la segunda parte de esa llamada meditación dime eh, Cristian
1: Isabel Riveros de Santiago de Chile dice, Dios te bendice, Carlos. ¡Qué hermoso sonido tienen esos instrumentos! Su sonido me parece tener una profundidad cercana a una elevación de conciencia, una vibración vertical. Yo he sentido a veces con la música de Jordi Zaval, el músico español con Ancestro Medieval.
0: Pues sí, Isabel, como te he dicho antes, es bien importante la música, porque por eso siempre todo el mundo está cargado y lleno de música por todos los lados. Pero recordad este dato, que probablemente no lo escuchéis muy a menudo, pero yo me gusta con, con, contagiaros con él, es de que cuando uno toca un instrumento, ya sea bien o mal, eso no hay que juzgarlo, sino toca el instrumento y trata de sacar... Un, un, un sonido de una flauta de una caña el dragón que guarda y que está siempre metiendo ruido que es la parte intelectual y mental escucha y se calla ya sabéis el cuento de Merlí, de, de ¿cómo se llama de Andersen cuando el flautista tocaba la flauta todos los ratones le seguían ¿eh? bien el gran principio divino, gracias a Isabel, gracias a Olivia, gracias a, a Alex, gracias a Juan Carlos, gracias a unos eh, hermanos del alma que están por ahí escuchando también por vuestra atención por, en esta clase, me da la confianza de poder saber que estamos compartiendo esta voz de yo soy, estas enseñanzas, este recordatorio que todos sabemos, porque yo no tengo nada que deciros a ustedes, esto me lo estoy diciendo a mí, pero lo comparto con ustedes porque así se me queda más grabado todo, todo, lo de la flauta también y lo de practicar también y ya lo comparto con todos vosotros gracias infinitas por estar ahí por reportar sintonía y ahora vendrán los cuentos después de esto que voy a leer ahora que es el gran principio divino está por encima de la forma y la envuelve a causa del anclaje de Dios en el corazón repito, porque sé que ha pasado demasiado desapercibido para muchas mentes el gran principio divino la luz que es el principio, la fuente, está por encima de la forma. Esto es la forma. ¿Mm? Y todas las ideas que yo tenga mentales de lo que me rodea, eso es la forma. El gran principio está tan por encima de esa forma y la envuelve a causa del anclaje de Dios en el corazón. Como hemos dicho, viene, pasa por la glándula pineal y se anta en el corazón. Digamos que esa luz del yo soy que está manifiesta y palpitante en el corazón de cada uno de los seres humanos, de todos, todos, he dicho todos. Los siete centros, estos siete centros que el otro día César hablaba, de los chakras que se conocen como Talin, los siete centros son los puntos de anclaje de la individualización de Dios en la forma física. O sea que son centros... Aquí el uno, dos, tres, corazón, garganta, frente y tal. Yo no me voy más que a lo que es eh, en la forma física. Esos, los siete centros son los puntos de anclaje de la individualización. O sea, yo tengo estos centros aquí, pero la totalidad del ser está muy por encima de todo esto. O sea, pr prácticamente casi casi... ...ni se inmuta con este, estos centros que yo tengo... ...o ustedes... ...la glándula pineal... ...ojo al dato... ...es el punto de anclaje... De, ...e irradiación... ...anclaje e irradiación... ...del gran sol central... ...todos nosotros hemos cantado el gran sol central... ...y nos está dando un dato... ...fijaros que nos está dando desde hace... ...desde los años 30... ...y a veces no lo tenemos en cuenta... Lo importante que es esto y se descubrirá en el transcurso de estos años próximos. La glándula pineal es el punto de anclaje e irradiación del gran sol central. Cuando nos demos cuenta de esto, ¿qué quiere decir? Que aún no nos hemos dado cuenta. Habremos llegado al punto en que dejaremos de considerar los centros inferiores. O sea, olvídate de esos centros, de ninguno de ellos cuando tú estás en este, que es el que descarga todo lo que necesita uno para experimentar el resplandor y las riquezas de la casa del tesoro. Si seguís el cuento que hemos estado tratando de manifestar en esta clase, está indicando eso, la importancia que tiene la glándula pineal, ya que es el punto de anclaje y radiación del gran sol central. Ahí. Este, el corazón, donde está el anclaje de Dios, en el corazón, la luz. La luz que no tiene, hemos llamado Dios, pero Dios es una palabra que confunde mucho. Es la luz de Dios que nunca falla. Esto me gusta más. Cuando nos demos cuenta de esto, habremos llegado al punto en que dejaremos de considerar los centros inferiores. Eso no tiene ninguna importancia cuando se te abre. El la la, puer, la cueva del tesoro y está por ahí bien sigan pidiendo a su propio interior que le revele la actividad correcta que habrán de ejercer en todo momento esto es lo importante pidamos siempre a esta luz que pulsa en el corazón que me enseñe qué tengo que hacer en cada momento correcto para que sea correcto no, no bien ni mal correcto o sea bien rico Lindo, gracioso, alegre, bollante. Eso es correcto. Porque ya hemos dicho que cuando uno entra en la casa del tesoro, en el país de Dios, es estar, ha entrado en el país de la risa. Y si no, entras, si no entras en el país de la risa, ¿qué pasa? Porque estás más serio que una columna de un parking. Con una cara de importancia. Puede ser tu filosofía, puede ser tu religión, puede ser tus conocimientos metafísicos,
2: pero te queda una cara así como de,
0: de columna. No siento nada. Y ese no es el camino. Bien, ok, como ya falta poquito, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner en práctica por unos momentos esto que nos acaba de decir el amado Maestro Saint Germain, ya que tenemos la oportunidad. Hoy no tendré tiempo de la segunda parte de la meditación del libro de Manuel lo leeré otro día pero ahora sí que quiero tener cinco minutos por lo menos para hacer la práctica que nos ha indicado hoy el amado Maestro Sayer Main con este discurso de la página 16 y 17 para que lo recordemos todo os invito a ello si tenéis la oportunidad de hacerlo en casa Sabéis que nosotros tenemos otras cosas más, que vinieron el puente de la libertad más tarde, pero esto es lo que nos dice el amado Maestro Saint Germain en un libro tan precioso como es Instrucción de un Maestro Ascendido. Para ello, os pido que os coloquéis dentro de lo que cabe en vuestro lugar de una forma tranquila, equilibrada. Ya sabéis que esto no requiere ahora mismo lo que estamos diciendo, que es para relajarnos la columna vertebral recta, una actitud amorosa ante la situación que vas a practicar, esta actividad. Tomamos una respiración profunda, agradeciendo,
2: siempre agradeciendo a este aire que entra en nosotros, que es el aire sanador, que es el aire que nos alimenta. Echamos el aire con tranquilidad. Volvemos a tomar aire, que sea un baile con esto que nos conecta el viento, el aire el aliento santo volvemos a echar el aire
0: y a la cuenta de tres vamos a comenzar y yo contaré hasta ocho
2: de la siguiente forma tres dos uno un alanto tres, cuatro cinco, seis siete 7 y 8, expandiendo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y proyectando, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, inhalación, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, retención, 3 4 5 6 7 y 8 expansión 3 4 5 6 7 y 8 proyección 3 4 5 6 7 y 8 inhalación 3, 4, 5, 6, 7 y 8, retención. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, expansión. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y proyección. 3, 4, 5, 6. 7 y 8 respiran con naturalidad agradecen sonriendo y si tenían los ojos cerrados abranlos para entrar de nuevo al lugar donde nos encontramos en este momento de clase bueno,
0: esto ha sido simplemente una pequeña práctica de lo que nos dice dice Luego repitan de nuevo este ciclo y después de hacer esto varias veces se aproximarán bastante al ritmo apropiado. ¿Ok? Se trata de tener y mantener un ritmo de la respiración que hace que todo el organismo se autorrelaje. Que todas las moléculas, las células, los átomos, los electrones, todo lo que compone se autorrelaje. Que el sistema nervioso se relaje. Todo esto es una, un fundamento para poder entrar a la situación de encontrarte con la casa del tesoro, porque, y para calmar al dragón, recordemos eso de me ha salido ahora sí en clase esto, Cristian del dragón, pero yo sé que tiene una similitud que supongo que ustedes también comprenderán como yo, el dragón es la mente que te va a tratar de sacar de la meditación porque tú no tienes que llegar a la casa del tesoro. Y se encarga de formas infinitas de hacerlo. Hasta presentándote paisajes hermosos, sonidos de frutas que suenan en, en, la, en el horizonte, eh, visiones, mente todo. Porque luego, cuando se te acaba la visión, porque vino otro pensamiento que te tal, tú estás... serio... o riéndote de risa porque has comprendido. Si no te estás... si no estás en el país de la risa, como dice uno de los cuentos de Antonio de Melo, estás en el país de la mente. Y la mente, no es por nada, va a tener que ser tan servicial como debe de ser. Para servir a este Cristo interno. Bien... No voy a continuar más con esta parte de la meditación ni la siguiente, porque quiero leer los dos cuentos. Uno de ellos el de Alejandro y de ¿cómo se llama, de Juan Carlos, de Bogotá. Gracias por vuestra participación y entonces os voy a eh, el cuento. Este se llama Cultivo. Okay. Nos lleva al campo a todos a cultivar. Ahora cultivar, qué hay que cultivar o qué quiere que cultivemos. Cultivo. Y nos dice así el cuento de Anthony de Melo en Quién puede hacer que amanezca. Un forastero que andaba en busca de las cosas divinas le preguntó al maestro cómo podría, cuando regresara a su país, distinguir entre un verdadero maestro y uno falso. El maestro le respondió, el bueno propone prácticas el mal maestro propone teorías ahí tenemos ya un detalle recordando la clase anterior en, eh, en el libro de Manuel nos decía que tú eres el maestro y tú eres el alumno yo soy el maestro y yo soy el alumno entonces si el maestro el concepto de maestro como estudiante y de estudiante como maestro no es de nuevo, no es nuevo. entonces ya sabemos cuando uno lee mucho esto es un ejemplo personal mío para interpretar este primer punto del maestro cuando uno lee mucho y no practica nada ese maestro interior que cree que tiene no es no es el que nos indica aquí Tony de Melo en este cuento el maestro le dice el bueno propone prácticas a practicar el mal maestro propone teorías Mira lo que sé, mira tal, esto es así, esto es aquí, libros, datos, etcétera, etcétera. No, práctica. Bien, y ahora sigue el, el cuento. Pero ¿cómo podré distinguir entre una práctica buena y una práctica mala? Ajá, esto se está poniendo más caliente. ¿Cómo podré distinguir, dice el, el forastero al maestro, entre una práctica buena y una práctica mala? ...y dice el maestro... ...del mismo modo... ...que un agricultor distingue... ...entre un cultivo bueno... ...y un cultivo malo... ...o sea... ...se trata del cultivo... ...por su rastro... ...lo conoceréis... ...mirad... ...cuál es el perfume que deja... ...la situación... ...si ha habido... ...una práctica buena la cosecha será buena, será algo que tú vas a estar feliz y vas a poder compartir con los demás. Si tú no tienes nada de eso, pues tu práctica no ha sido tan buena como tú, o el cultivo ha sido más bien malo. Esta última forma, yo personalmente al cuento le diría que yo no lo ca ni siquiera, eh, yendo al punto de lo de la cueva y el dragón, Ojo al dato, es bien importante, porque en todos los libros hay unas sutilezas que caemos en ello. Basta que yo esté diciendo bueno y malo, ya lo diga el maestro que quiera decirlo. ¿Quién está hablando ahí? La
2: dualidad.
0: O sea, estamos fuera de la casa del tesoro. Estamos a merced de lo que la mente me está diciendo. Esto es bueno, esto es malo. Por eso el maestro dice... ...mira a ver cuál es el resultado... ...pero no hace falta ni calificarlo... ...bien, esto ha sido el cultivo... ...que es lo que nos está indicando... ...lo que... ...lo que... ...la pregunta de este caballero... ...que quería comentar a su gente... ...cuando volviese a su país... ...el siguiente cuento cuál
1: es...
0: ...el 201 de Olivia... Es un... Olivia Magaña, gracias por tu presencia en el salón y en tu casa. En el salón de tu casa también. Y aquí. Se llama opresión. Opresión. Algo que oprime, ¿no? Es el título. El maestro siempre permitía que cada cual creciera a su propio ritmo. ¿Veis? El, el, y lo dice aquí, el amado Sánchez Hermén, lo ha dicho bien claramente. Busca un ritmo que te sea adecuado contigo, depende de la tensión que tú tengas. Cuenta hasta ocho, ta, ta, ta... El maestro siempre permitía que cada cual creciera a su propio ritmo. Si uno puede pretender en una selva que crezcan todos los árboles al mismo tiempo. Que se sepa, nunca pretendió presionar a nadie. Y él mismo lo explicaba con la siguiente parábola. Una vez, al observar un hombre como una mariposa luchaba por salir de su capullo, con demasiada lentitud para su gusto. ¿Mm? Atentos, que voy a leer porque creo que se os ha escapado algo. A mí se me ha escapado. Una vez, al observar un hombre, como una mariposa luchaba por salir de su capullo, con demasiada lentitud para su gusto, trató de ayudarla soplando delicadamente. ¿Mm? Y en efecto. El calor de su aliento sirvió para, celebrar el, para acelerar el proceso. Pero lo que salió del capullo no fue una mariposa. Sino una criatura con las alas
2: destrozadas.
0: Bueno, este cuento es bien, bien especial. Olivia, creo que tú lo has podido comprender. Porque yo así de, un, de una lanzada lo acabo de ver. Y es bien delicado, bien importante. Y el cuento responde a la actitud que tenía el maestro de no presionar a nadie de dejar que cada cual camine a su propio ritmo de que no hay que correr que competir por lograr nada que la meta está aquí en el corazón que lo único que hay que hacer es entretener al dragón para poder entrar en la casa del tesoro espero que comprendáis esta parado, esta, <ríe> este juego que hemos hecho con el, la casa del tesoro ...y el dragón... ...y la mente... ...y todo lo que está dentro de uno mismo. Y nos dice como comentario a este cuento, Olivia... ...cuando se trata de crecer... ...dijo el maestro... ...no se puede acelerar el proceso... ...porque lo único que puede conseguirse... ...es abortarlo. Bien, bonito... ...la imagen que nos ha traído con la mariposa... ...yo las he visto... A veces, cuando hay un capullito así que está por ahí y la mariposa está como tratando, a mí no se me ha ocurrido ir a soplarla para, para que, porque está lenta. Pero a alguien se le puede ocurrir decir, no, porque tienes que hacer esto, porque tienes que hacer lo otro, porque tal. Allí a la daleza. Esa es la mente. Ese es el dragón manifiesto por ahí que quiere salvar el mundo. Y de eso os digo de verdad, no hay nada que hacer. Yo sé que esto puede ser contradictorio para algunos pensamientos de la mente, precisamente, del dragón. Pero Y que nadie se sienta ofendido, porque esto lo digo yo, porque es muy gracioso el comprenderlo. Por lo menos yo lo estoy comprendiendo así, y os lo agradezco a todos por hacérmelo comprender. Bien, está claro el cuento, Olivia? si tienes alguna duda al respecto, ya nos queda clarito de que el ejemplo es claro. Como dice aquí... No se puede acelerar el proceso porque lo único que puede conseguirse es abortarlo. Y fijaros lo que nos está ocurriendo últimamente. En la alimentación que estamos recibiendo hoy día, por ejemplo, los pollos, los cerdos, todo eso, más los vegetales, las manzanas, la fruta, la madera, todo, 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 todo está esa savia y, y, ¿cómo se llama?, eh, es, es, esa, esa idea que tiene el hombre de querer acelerar el, el proceso, por supuesto, para ganar más. Dinerito. Todo eso está ocurriendo en la actualidad en prácticamente todas las cosas. Las, los tomates ya no saben ni huelen a tomate. Las manzanas y las peras y las frutas tampoco huelen y saben y duran como las sed. Los vegetales se te estropean el frigorífico nada más que los has tenido ya de tal. Ya no hablemos de, de la carne que está alimentada a, a base de, de piensos y de toda esta cosa artificial que nos enseña Hablando de peces, de, de carne, de pollos, de pavos, de toda la cosa de Navidad. Esa que nos gusta tanto eh, degustar, vamos a llamarlo así. Porque, a fin de cuentas, la alimentación es una forma de hacer el amor con la vida, ¿no? La alimentación entra y sale, ¿no? ...hacer el amor... ...un amor más cósmico... Eh, ...y así es como nos va a la feria... ...por pues precisamente... ...este cuento nos viene... ...a definir algo que está ocurriendo allá... ...pero vamos a traerlo al campo de cada uno... ...antiguamente se utilizaba mucho la cuestión de... ...de usar filicios... ...y de darse batucadas aquí en, en la espalda con, con cosas... Porque uno, claro, se creía pecador, culpable. Tenía todas esas conciencias que ya... Piscianas, pasaron a otra etapa, por lo menos para los hijos de Saint Germain. ¿Y qué lograban con eso? Endurecer más la situación de su propio dragón. Porque es el dragón el que juega esa, con esa movida. Muy, inte muy inteligente. Bueno, ya les generaremos estos conceptos que me han gustado hoy. y eh, me, me, espero acordarme otros días de ellos. Todos estos conceptos de la casa del tesoro y tal. Mañana, o oh no, mañana no, el próximo martes, si Dios quiere, pues entonces, o si estamos aquí, pues tendremos la oportunidad de hacer otro momento de meditación, como el segundo paso, ¿eh? más directo, y escuchar esa segunda parte que nos habla eh, to, eh, en el libro de Manuel, la meditación. Que termino con lo que empezó. La meditación es un camino que nos ayudará a liberar los tesoros de amor a sí mismos. O sea, lo libero para mí mismo. Que todos y cada uno, todos de ustedes y cada uno de ustedes y de todo el mundo mundial, lleva dentro. Bueno, en eso estamos. Yo os doy las gracias a todos los que han participado. A todos los que han estado escuchando la clase esta por YouTube. Me os imagino que habéis tenido un buen momento, yo me lo he pasado muy bien y os lo agradezco a todos, con un fuerte abrazo, como siempre digo, y este va a ser el final de la clase, júzgate y juzga menos, y agradece más, abrázate, quiérete, y sonría a la vez.
2: Gracias a todos. Y bendiciones.